0: Idag är det torsdagen den 2 juni och det här snackar vi om idag. SCBs stora väljarsympatiundersökning presenterades idag. Kort sammanfattat kan man säga att oppositionen torskar mot det nuvarande regeringsunderlaget och Magdalena Anderssons regeringsunderlag ser ut att gå mot vinst. Om Centerpartiet någon gång kan sätta ner foten. Om det snackar vi idag och i studion finns jag, Anna Herdi och Vänsterpartiets kommunikationschef Jenny Lindahl. I SCBs stora sympatiundersökning inför valet så har Vänsterpartiet fått en siffra som är 7,8 av väljarstöd. Och det är en minskning med 1,4 sedan mätningen i november då vänsterpartiet fick 9,2. Och minskningen är statistiskt säkerställd Jämfört med förra mätningen så har vi en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,6 till Socialdemokraterna. Men då ska man vara noga med att säga att inga andra flöden syns. Vi tappar alltså inte till Miljöpartiet och vi har inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018. Så vi kan med få säga att vi ligger kvar på, ungefär på vårt valresultat. Jenny, vad säger vi?
1: Ja, om man börjar med att relatera till våra målsättningar så ser det ut som att vi ligger bra till fortfarande. Vi kommer, som det ser ut, bli större än centern. Vi kommer bli rejält större än centern om det här håller i sig. Och vi kommer ha en eh, möjlighet att bilda en regering som kan driva någon slags vänsterpolitik och eh, vi kommer eh, själva då inte liksom tappa för det har vi sagt, det, det vore dumt men att i övrigt så har vi ju varit liksom inte särskilt ängsliga över våra siffror, vi har ju valt det här valet inte att gå för liksom röstmaximerat för oss själva till varje pris utan att se till att skapa en bra förutsättning att driva vänsterpolitik, det vill säga det finns fler partier eh, på vänsterkanten som så att säga, måste ingå i det så att utifrån det så är det ju bra. Sen är det ju alltid så, historiskt och varenda val, att vi påverkas väldigt mycket av vad S gör, hur S ser ut och hur folk tänker kring S. Vi påverkas nästan mer av det än av oss själva därför att vi är en slags ett slags alternativ till S för många väljare. Att man väljer mellan S och V och då om S går bra så påverkar det oss mer än om vi går bra så att säga. Men det ser också lite ut som att vi har brutit den trenden här därför att nu är det inte vi som tappar till S när S är starka utan alla på hela vänsterkanten så att säga inklusive centern som tappar till S. Så att det känns som att det finns en liksom ett korresponderande eh, kärl här mellan S och hela den rödgröna
0: sidan. Ja, det, det stämmer ju. Men vi kan ändå se att i mätningen eh, i november så hade vi 9,2. Det, det var ändå historiskt ganska höga siffror. Eh, vad tror du att den här nedgången beror på? Ja, men
1: en del beror ju på timing, både i den förra undersökningen och i den här. Därför att, ja, eller inte att vi har gått ner beror ju på, på att S är väldigt starka och frågorna som... Det handlar om rikets säkerhet så vidare. Det gynnar såklart ett starkt regeringsstatsbärande parti så att säga. Eh, och de har klarat det ganska, ganska stabilt. Men jag tänker också att om vi hade gjort den här mätningen lite tidigare. Säg i, eller vi, om SCB hade gjort det lite tidigare. Säg i mars, april. Då hade den här siffran kunnat vara lägre för oss. Därför att en del av varför vi har minskat är vårt eget fel så att säga. Eller det, 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 är, det beror på vad vi har gjort och inte på vad SC har gjort. Vi fick en viss förtroendeskada i förhållande till Ukraina-frågan. Den håller vi ju på att reparera så gott vi kan. Eh, och där kan vi se att vi ligger bättre till i våra egna mätningar. För vi mäter ju just liksom förtroendet för oss egna mätningar och också i relation till olika frågor och så. Och där kan vi se att vi fick, vi fick en, en rejäl liksom smäll eh, i samband med Ukraina och vapen till Ukraina och det. Men vi är på väg uppåt igen.
0: Vi kan ju också bara notera, det som SEB också mäter är ju skillnaden i stöd mellan män och kvinnor. Och där får vi då 7,1 bland män och 8,5 bland kvinnor. Det är väl ett ovanligt jämnt stöd mellan könen för att vara vänsterpartiet?
1: Ja, vi har ju allt, eller vi, vi brukar vara, inte alltid, därför att en gång i tiden var vi ett riktigt mansparti. Då var vi ett riktigt liksom, gruv- och industriarbetarparti, med bara män med keps liksom, eh, eller... Hjälm. de ja, de jag tänker på fritiden hade de de här gubbcaps föreställer jag mig och en unika box. Mm. Men de, där sen har vi vänt till att 90-talet när vi började med liksom feminismen och så här att vi var ett, ett tjejparti. Mm. Men jag tycker ju att det är vi har ju försökt vara bredare än så. Alltså att vi vill ha vi vill ha en klassbaserad väljarskara och det är vad vi verkligen försöker skapa också. Och då tycker jag att det är positivt att det jämnar ut sig också mellan kärnan.
0: Ska vi då kolla lite på de andra partiernas siffror. Så kan man väl säga att mätningens stora förlorare är Sverigedemokraterna och Centerpartiet. De tappar allra mest. Moderaterna tappar också men lite mindre. Och det, är ju också, det kan man ju också fundera på eftersom det är ett läge där oppositionsledarpartiet borde vara störst i, i förhållande till väljaropinionen. Vad säger du om de här förlorarna i mätningen?
1: Ja, i Centerpartiets fall så kunde det ha kommit tidigare nästan. De har ju gått från klarhet till klarhet i att göra dåliga val när det gäller sin egen strategi och så. Och vi vet att Centerpartiets väljare... Och det här är ett problem de har är att de inte tycker som sina väljare. Och att det, det får de liksom dras med. De har bytt väljarskara och nu har de liksom ett slags pågående krig. Och sen fattar de hela tiden beslut som fuckar upp för vad deras väljare vill ha, det vill säga en vänsterregering. Och jag tror att också att Centerpartiet krånglar så här mycket. Det drabbar ju dem mest i den här mätningen, men det drabbar också oss. Därför att de krånglar ju om oss. Och då gör de oss till ett, ett Problem så att säga i debatten Bråkiga vi, vill ju inte, alltså, vi har ju varit hur snälla som helst här vi, liksom, I sak så driver vi massa krav i förhandlingar och sådär Men i, när det gäller att samarbeta så har vi sagt ja, men Vi vill jättegärna samarbeta med Centerpartiet Vi förstår att det krävs kompromisser de säger ju då nej av princip. Eh, och en oklar princip, det, nämligen att vi har en dålig ekonomisk politik tycker de. Det en konstig princip. Så deras krångel om oss, det gör ju att
0: vi blir ett krångel fast vi inte krånglar så att säga. Eh, jag tror att det drabbar oss. Och vad man kan se i de mätningarna, om man kollar på Poll of Polls till exempel, så kan man ju se att när de släppte igenom en borlig budget, en SD, stödbudget men röstade igenom Aglena Andersson. Det är då som liksom, de stora tappen, även om de har ja. gått neråt successivt. Och det behöver sen... man knappt förklara varför. <laughs> Nej, för att det, det, för det är uppenbart för alla att det är en så osammanhängande eh, idé om vad mm. man ska vara till för. Mm. Jag ser nu att Centerpartiet de marknadsförs... Alltså jag är uppenbarligen målgruppen för jag får väldigt mycket reklam i sociala medier och så. Och det är så här vi orkar stå upp mot rasismen. Alltså om det är deras enda sak, de tror att de ska vinna Eh, värderar på. Alla bara, ja, vi förstår det. Det har ni gjort väldigt klart och tydligt. Men vad väljer ni för lag då? Om, om ni orkar stå upp mot rasismen säg bara då att ni kommer att backa, Magdalena ja. Andersson. Eller vad är problemet?
1: Men det är ganska många partier som har en väldigt värderingsdriven retorik nu. Det är nästan, alltså, inte vi. Inte Socialdemokraterna och inte Moderaterna, men alla de andra har ju liksom gjort som sitt case att man, att man ska Liksom ha samma åsikt som dem eller att här, de har samma åsikt som väljarna och därför ska man rösta på dem. Men det är inte ett starkt skäl att rösta på dem därför att man, har, man liksom genomför inte åsikter man genomför ju konkreta reformer. Och där har ju vi gett Socialdemokraterna lite av sin skäl tillbaka med pensionsförslaget. Det är alltså att den här gången så har vårt agerande påverkat S agerande väldigt mycket. Vi drev igenom den här pensionshöjningen. S har gjort det till sin huvudfråga det är, deras enda det är deras enda politik, förutom NATO-medlemskap. Och jag menar grejen, det som har varit problemet med länge har ju varit att de inte vill någonting. Att de inte driver någonting. Förra valet så satt och, liksom och tänkte, så här, vad ska vi ha för utspel? Vi ska hitta på ett utspel. Oj, vad ska man hitta på för politik? Och då tittar de inte på så här, de akuta samhällsproblemen de har omkring sig. Oj, herregud, vården rasar. Folk liksom är typ utförsäkrar sig det är kaos här. Nej, nej. Utan vi hittar på någon grej som är den här familjeveckan. Nu ska inte jag håna den. Liksom. Det är säkert bra. Men det är typiskt S i alla fall. Och nu har vi istället tagit en av de saker som är liksom ett hinder för folk att ha förtroende för S. Nämligen varför höjer de inte pensionerna när folk har så låga pensioner. Och så har vi sagt, ja men då gör vi det tillsammans. Och så har vi tvingat dem till det. Nu tycker de det och nu tjänar de på det.
0: Och det blir så uppenbart nu också när det liksom, nu vet vi ju inte riktigt var det landar i den här pensionsgruppen. Men det som, det verkar som att man lägger fram är ju ett förslag som är det som vi hade initialt i förhandlingarna i höstas. Det vill säga att höja garantipensionen. Vi kommer ha vunnit allt om det blir så. Och, och vi har förflyttat eh, hela regeringspartiet till vår position. Sen har Sverigedemokraterna lite
1: svårt med sin så kallade USP, alltså Unique Selling Point. och Jag tror att de också har varit beredda att ta en viss skada i, alltså i väljarstöd för att få ingå i en regering. För att det, det, det är klart att för ett populistiskt parti på det viset som liksom äh, kör på Sjuklöven, eh, alla politiker är korrupta, typ vrede, liksom hatar systemet. De driver ju mycket liksom, väljare till sig på det. Att sen då bli en del av systemet så är det klart att det innebär en viss förlust som de väl är beredda att ta i, i utbyte mot politiskt inflytande. Frågan är bara vad de vill politiskt då, som skiljer sig jättemycket från kristdemokraterna och moderaterna. Att det finns en skillnad mellan de och liberalerna i liksom grunden. De skulle väl rösta olika i rätt många frågor om de bara röstade fritt. Men de, jag upplever ju inte att Sverigedemokraterna egentligen driver någonting.
0: De har också stannat upp och de har stagnerat i vad som är politikutveckling. Och anpassat också hela sin ekonomiska politik till Moderaterna. Men jag såg nu att Jimmy Åkesson i den här partiledarintervjun i Arbetet säger att de inte är ett högerparti. Men kan mm. samtidigt inte säga ett exempel på vad hyvling är. Mm. Utan gissa. Alltså, vad, vad hyvling kan vara. Kanske, kan att man tar vara. lite på toppen, på lönen. Typ. Åh, alltså, han, han har ingen, ingen koll. Det var
1: kul, det måste jag kolla. Mm. Gissade den. Han. han gissade. det. Nej men jag tror att... Sverigedemokraterna har också lite samma problem som vi hade förr. Det vill säga att man på något sätt har varit så mycket och så länge utan rejält inflytande. Att man faktiskt inte liksom riktigt bryr sig om att lägga riktiga politiska förslag. Utan man lägger ungefärliga politiska förslag. Man säger så här, ja, vi vill eh, ja, säger, avskaffa det här, ta bort det här, eh, införa det här, höja det här. Och sen så har vi, eftersom vi inte sitter på regeringskansliet så har vi liksom ingen riktig färdplan. Utan vi tycker bara. Och det är liksom svårt, svårt att se hur det ska gå igenom. Och då får i så fall S göra det. Och nu har ju vi bytt attityd. Nu lägger vi egna riktiga politiska förslag. Driver igenom reformer. Omdannar samhället på riktigt. Men jag tror inte att de är där.
0: Alltså det vore intressant att höra dig säga någonting om den här liksom borgerliga kanibalismen. Som man länge anklagade i västra sidan för. Att bara ta röster från sina egna. Alltså till exempel KD ökar ju nu. Uh. De tar från Sverigedemokraterna och de tar från Moderaterna. Liberalerna, ja de är fortfarande under spärren. Och Moderaterna tappar ju lite till S och lite till, alltså de är ju ett stort parti så att säga. De vill ju marknadsföra sig väldigt mycket som ett lag och det gör de ju effektivt gentemot journalisterna som också säger det hela tiden. Men vilka kan de egentligen vinna med det projektet de har? Mm. När Precis. de ändå är kan ett så man... väldigt tydligt borgerligt alternativ.
1: Ja exakt, det som jag skulle vilja veta och det framgår inte här är ju hur, för, för nu har vi på vänstersidan en rejäl ledning. Och är den då på grund av att de, de som tycker att vänstersidan har rätt är fler? Eller är den på grund av att de tycker att Magdalena Andersson är mycket bättre än Ulf Kristersson? Mm. Eller att blir de tycker det
0: presidentval att, eller blir det liksom äh, ett politikval? För hon
1: har ju liksom en liten framgångs, framgångshistoria pågående mm. och det drar ju sig röster. Men sen, och sen tycker jag också att Ulf och Magdalena hjälper varandra väldigt mycket. Mm. Hjälps åt i mm. att vara mm. eh, men Och att det gynnar ju Magdalena Andersson, tror jag, som ju har regeringsmakt. Alltså det blir mer statsmannamässigt då. Så att den som vinner mest på det är den som är statsminister. Mm. Absolut. Och sen tror jag också, vi har ju tesen, som vi byggt vår valstrategi på. Att hela vänstern ska bli större. Och det är också mycket möjligt att den har blivit det i det här. Eh, vi vet ju inte liksom om, om, eller den är ju det i siffror. Men om den också är värdering, alltså typ att folk tycker så. Då är vi sagt att om man sätter de frågor som handlar om materiella förändringar av verkligheten på dagordningen till exempel pensionerna, till exempel sjukförsäkringen eller avkassan till exempel att skapa reda jobb, investeringar i infrastruktur så saker som är politiska materiella grejer som går att besluta om. Om de kommer på dagordningen då kommer vänstern att öka därför att det då tycker folk att ja, men det här ska politiken göra till skillnad från högersidan som tycker att folk får sköta sånt där själv. Och då, om det är så att vi faktiskt, i och med att vi har sett de här frågorna på agendan också har lyckats skapa en större vänster. Det är inte alls omöjligt, för att det är det vi hävdar skulle hända. Och om det också händer så är det inte så konstigt. Sen är det ju annat som gör att den debatten inte är på dagordningen till exempel Ukraina och NATO och så. Men det bryr sig inte folk så mycket om. Det, det präglar ju jättemycket, men det, jag tror inte att det påverkar partivalet så mycket. Möjligen, alltså det påverkade väl oss lite att man tänkte så här... Är bäst att ta de här statsbärande såsarna som verkar skitstabila och det kanske vi kan ta oss ur så att säga, men i grunden så är de såsar som till exempel är kritiska till NATO, inte lika investerade, nej de är inte investerade i just den frågan, det är väl en grej till som de stör sig på då
0: men, men det är liksom inte en knäckfråga det är inte det som får dem att byta parti. vilket fall som helst. sista jag tänkte att vi skulle prata om är ju Miljöpartiet, ja ah. I siffrorna så kan man, så kan man se att rödgrönnas ledning ökar och är större även om man tar bort Miljöpartiet. Ja. Men räkna med Liberalerna. Det vill säga om Miljöpartiet åker ur men Liberalerna är kvar så är rödgrönnas ledning ändå större. SV och Centerpartiet då får 47,8%. MKD, SD och Liberalerna får 46,9%. Det är ju ingen majoritet för någon. Ja. <laughs> men med Miljöpartiet så skulle det ju faktiskt kunna vara det. Och om man tittar på deras siffror så MP hade ju i novembermätningen då 3,9 och får i den här mätningen 3,3. De tappar till är eh, sosarna. Va, vad säger vi om det? Ja, det där är ju tror jag en känslomässigt svår
1: fråga för många vänsterpartister som det finns liksom mycket, finns mycket att man stör sig så mycket på Miljöpartiet. Vilket gör att jag tror, jag tror säkert att det är många vänsterpartier som är skadeglada ute där. Så att man sitter och där, bara, härligt att de inte kommer in. nu är det, För det är vår rätt att jag plats här vid <går> liksom, våra mandat. Men jag tror att, det här är min personliga åsikt bara. Jag tror att det är smart att ha Miljöpartiet i en regeringskonstellation. Dels för att man blir, vi tycker ju ändå ganska lika i många frågor. Och man blir... Då två partier som inte är Centerpartiet. Alltså allting som inte är Centerpartiet i den här konstellationen stärker ju inte centerpartietlinjen.
0: Allt som inte är Centerpartiet gör ju också vänstersidan starkare. Ja, Säg att ett bästa scenario är liksom att vi
1: har 10%, Centerpartiet har 5% och då liksom är vi starka. Men vi är fortfarande en. En mot en och sen någon slags duktig domare i mitten så då ska Magda ska sitta där och vara... Eh, helt smagg och bara avgöra. Eh, det är inte alls lika starkt som två mot en. Bara liksom i förhandlingsbordet så, så tror jag det är bra med miljöpartiet där.
0: Så återstår det att se hur, hur deras liksom, strategi för att hålla sig kvar kommer att se ut. Just nu ser den ju ganska aggressiv ut mot just vårt parti. Men då kan ja. vi ändå se att, i, i alla fall i den här mätningen, så har vi ju noll i väljarflöde till ja. miljöpartiet.
1: Jag tycker också så här att, om andra partier försöker kopiera vad vi gör, vilket ju både Miljöpartiet tycker jag och Socialdemokraterna har gjort, så är det jätte, jättebra. Alltså det kan ju drabba oss i procent. Det kan det göra. Att det finns tre som ser bra ut liksom. Men eh, det vi vill är ju att alltså vi bryr oss väl egentligen inte om hur många procent vi har, utan vi bryr oss om vad som är det politiska resultatet. Eh, och så länge vi kan driva igenom de reformer som vi behöver göra så om det då är liksom lite på bekostnad av att andra också säger samma saker för, det måste, för att vi kan inte driva igenom om inte de andra också tycker så och att de då säger samma saker det är liksom en förutsättning för att få det gjort ja, då får man ta det tycker jag
0: och med de orden så avslutar vi den här, det här avsnittet. Idag har vi snackat om SCB-siffrorna. De hittar du på scb.se om du inte har läst dem än. Där finns det många och det kommer också komma en uppdelning av de här siffrorna och på vilka väljargrupper och så under nästa vecka. Så för den som verkligen vill nörda ner sig i mätningen så, kommer det, så blir det liksom godisregn i nästa vecka. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort till en tradition. Skicka in ditt förslag på ämnet till podd och det ska vara podd med 2D. Tack för att ni har lyssnat.